0: El episodio número 39 y hoy tenemos la cuarta parte de En 100 años todos muertos. Pero antes recuerden que en las notas del programa hay un link que los llevará a la página web, donde podrán ver el resumen del episodio y algunas referencias. O pueden ir directamente a jersonelgar.com barra podcast donde nos pueden dejar sus preguntas y sugerencias. También pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram y Aprende Podcast. Bueno, bueno, antes de comenzar, tengo que contarles que este podcast está hecho en colaboración con el Club de Podcasters, una plataforma donde podrán encontrar muchos y diversos podcasts y podrás escucharlo en tu podcaster favorito. Así que vayan a clubdepodcasters.com Bueno, ahora sí, vámonos de lleno al episodio que teníamos pendiente, esta cuarta parte del libro de Joan Boluda, y habíamos dejado el, el libro en un capítulo que se refiere al costo de oportunidad. Y es curioso porque en la semana, episodios anteriores, les había comentado, habíamos hecho un programa acerca del tiempo. ¿Por qué es importante esto en relación a este libro? Porque Joan nos habla de dos temas, el costo de oportunidad monetario y el costo de oportunidad personal. Es importante que tengamos en cuenta cuál es el, post, el costo de oportunidad monetario, ya sea si estás manejando un proyecto propio o si eres, eh, digamos, si estás trabajando para alguien, saber cuánto vale tu hora hombre para que cuando decidas hacer una u otra actividad sepas cuánto estás dejando de ganar. Eso por el lado monetario. Y por otro lado está el lado personal, el lado eh, es ese tiempo que estás sacrificando con tu familia por tu proyecto. Hay que tener muy en cuenta esta cuánto tiempo estamos nosotros sacrificando con nuestros seres queridos. Estas son las recomendaciones que nos hace Johan y nos habla de la regla del 80-20 o lo que se conoce como el principio de Pareto lo que dice este principio es que el 80% de tus resultados vendrán del 20% del esfuerzo. Eso nos hace pensar y nos hace reflexionar para enfocarnos en ese 20% de esfuerzo que en realidad nos está dando la mayor cantidad de resultados, de, de beneficios. ¿Ok? Así termina este, este capítulo y después pasamos a un capítulo muy interesante que es el modelo de negocio y es el llamado Canvas o Business Model Canvas. Sería muy interesante que, podrían, eh, que puedan escribirlo, eh, que puedan tenerlo en un papel para que vean cómo se va desempeñando, cómo se tiene que rellenar esto, ya que este modelo es un framework que, si es que tenemos un emprendimiento, un proyecto, nos va a poder identificar cada una de las aristas de nuestro negocio. Okay. El primero, lo primero que tenemos que evaluar y que tenemos que poner en nuestra lista son los socios claves. Y ahí vienen un par de preguntas que tenemos que responder. ¿Qué nos dan los socios claves? ¿Y qué harán por nuestro negocio? Por ejemplo, si somos el distribuidor de un producto exclusivo en nuestro país, ahí tenemos identificado un socio clave o en el caso de que tengamos un negocio de desarrollo de una aplicación y no somos programadores, hemos, nos hemos asociado con un desarrollador, esta vendría, esta vendría a ser la persona que está involucrada con nuestro negocio y que va a formar parte de. Eh, si decidimos tomar también, por ejemplo, un profesor y vamos a dar clases, este profesor vendría a ser un socio clave. La siguiente lista que vamos a hacer son las actividades claves y vamos a identificar cuáles son las actividades que nosotros vamos a desarrollar dentro de nuestro negocio. Y esto es súper importante porque estas actividades generarán nuestra propuesta de valor. Esto quiere decir que un tema muy importante es que la actividad que desarrollemos, estas actividades claves que desarrollemos, vamos a tener que hacerlas digamos, siempre nosotros o tiene que hacerla alguno de nuestros socios claves. No podemos terciarizar ni hacer por fuera este tipo de actividades. En el caso de ser, por ejemplo, una marca de ropa, eh, digamos que la actividad que vendría y podría ser terciarizada podría ser el delivery. No podríamos terciarizar el diseño ni de repente el... Eh, el control de calidad. Esas son actividades que no podrían ser terciarizables porque esas son las que van a ser tu propuesta de valor. Eh, la tercera lista que vamos a tener que hacer es una lista de recursos claves. Y en esta parte tenemos que preguntarnos qué es necesario para nuestro negocio. Financiación, alguna licencia, eh, Alguno, algunos productos iniciales, si es que vamos a abrir una tienda, eh, materiales para producir un producto. Tenemos que hacer una relación de cuáles son los recursos claves dentro de nuestro proyecto. Y por otro lado, ya en una, tercera, en una lista adicional, tenemos que hacer la lista que vendría a ser la propuesta de valor. Y en este caso debemos responder la pregunta a qué necesidad estamos cubriendo. Una vez que nosotros sepamos qué necesidad estamos cubriendo, podemos ver si el producto o servicio es apropiado y posteriormente cuál es el valor que le vamos a ofrecer con este producto o con este servicio que vamos a brindar. Una lista adicional que vamos a tener ahora es la relación con los clientes. Y definir esto es sumamente importante porque nosotros vamos a poner de esta forma y vamos a identificar cómo nos vamos a comunicar con nuestros clientes, si vamos a identificarnos por redes sociales... Eh, si digamos vamos a tener una comunicación multidireccional o unidireccional que va a ser por mail, que va a ser de repente solamente por la página web va a ser telefónicamente, va a ser por whatsapp, por telegram, por discord tenemos que tener muy definidos los canales de comunicación en una lista adicional tenemos que identificar cuál es el segmento del cliente al que nos estamos dirigiendo tenemos que identificar muy bien a nuestro buyer persona. No está bien que, digamos, eh, lancemos y ya veremos quién nos compra. ¿no? La idea es saber quién es nuestro público potencial si es un usuario avanzado, si es un usuario amateur, si es un usuario especializado si tenemos el producto ideal para el usuario avanzado o de repente vamos a, a darle un producto más básico entonces tenemos que ver la forma de hablarle a un usuario que no sea tan avanzado o de muchos conocimientos ahora vamos a trabajar en una lista adicional que vendrían a ser los canales tenemos que identificar cómo vamos a distribuir, cómo vamos a llegar a nuestros clientes. Si somos una página web que simplemente da productos, digamos, descargables, si, somos, eh, si vamos a dar un producto físico y tenemos que enviarlo, no sé, por avión, por tierra, por, por mar o por algún courier local, tenemos que identificar cuál es el canal con el que vamos a trabajar para llegar a nuestro cliente. Podríamos decir que hoy en día los canales digitales son los más eficientes. Sí, pero nosotros tenemos un producto digital, entonces hay que identificar bien. Si tenemos un producto, ¿cómo, lo vamos, cómo vamos a hacer que este producto llegue a nuestro cliente? Así que identificar canales. Una lista adicional que también tenemos que hacer es una estructura de costos. Y en la estructura de costos tenemos que identificar cuáles son los recursos más caros, si tenemos un negocio de rotación de productos o de margen alto... ¿Cuál es el umbral de rentabilidad? ¿Cuáles son los costos más importantes? Tenemos que tener identificado todo esto para tener una perspectiva amplia del proyecto al cual nos estamos, eh, nos estamos aventurando. Sumamente importante. En realidad, todos los, todos los puntos que ha mencionado Joan anteriormente son súper, súper importantes. Y finalmente tenemos que tener una lista de la fuente de ingresos, cuál va a ser nuestra principal fuente de ingreso o si vamos a tener varias fuentes de ingreso, si vamos a tener un producto de margen, un producto de rotación, ahí creo que va muy bien esto que Joan nos habló anteriormente en los capítulos, en capítulos anteriores donde hablaba de los cleductos, vamos a identificar cómo vamos a vender. Si es un producto que vamos a poderlo venderlo en masa y cuál es la, el ingreso, la rentabilidad que vamos a tener, eh, tenemos que también identificarlo en esta lista final que vendría a ser la fuente de ingresos. seamos muy cautelosos en identificar esto para que no tengamos sorpresas en el proyecto. Es la recomendación que Joan nos da. Ahora pasamos al siguiente capítulo que Joan titula Querer cambiar. Y este capítulo se trata de, creo que habla de un tema muy personal, nos separamos del lado de los negocios y hablamos de un tema personal, es un tema de actitud, en el cual creo que estamos, eh, lo que te recomienda Joan en este episodio, en este capítulo, es que no debemos conformarnos si no estamos de acuerdo, debemos levantar la voz y no me refiero a levantar la voz en tu trabajo si es que no te gusta algo creo que es una decisión más personal de hacerte cargo tú mismo no te gusta el trabajo entonces busca un trabajo no te gusta pasar eh, tiempo eh, en camino a tu trabajo no sé, dos horas si tienes la posibilidad de mudarte, hazlo o podrías ir de repente una hora más antes para y aprovechar que no hay tanto tráfico y de repente leer un poco antes en la universidad o en el propio trabajo. Es, creo que este, este capítulo habla más de tener ganas de querer cambiar y no conformarte con lo que hay, sino ver cómo afrontar la situación y buscar de darle la vuelta. Voy a citar una frase de Joan que dice en el libro, y dice que quien algo quiere... Algo le cuesta, pero si queremos tener éxito en algo, necesitamos determinación, necesitamos querer, pero sin espíritu, sin fuerza, sin ganas, no vamos a hacer nada bueno. Y así es como concluimos este pequeño capítulo. Vamos a ir por el siguiente capítulo titulado «No todo lo que brilla es oro». La reflexión que saco de este capítulo es que Joan nos cuenta que, sabemos, que tenemos que ser muy cuidadosos con nuestras fuentes de ingreso y con lo que estamos logrando. No podemos quedarnos con el hecho de que si vemos que tenemos una tienda grande, hermosa y bonita, el negocio está yendo bien. Tenemos que ser mucho más cuidadosos y ver si nuestros ingresos, nuestra fuente de ingresos está siendo la correcta y si en realidad nuestra rentabilidad está siendo la ideal no por el hecho que tengamos muchas ventas quiere decir que estemos ganando dinero puede ser que el dinero simplemente esté rotando sin generar mayor ingreso entonces esta recomendación viene en este pequeño capítulo y después va a un capítulo en el que habla de los clieductos y aquí podemos empalmar muy bien con el capítulo en el que hablábamos del Business Model Canvas, cuando veíamos nuestras fuentes de ingreso. Eh, Joan identifica tres formas de clieductos. El primero vendría a ser el de estructura o de rotación lo conozco como productos de rotación Que son los productos que van a, de alguna manera Encargarse de cubrir los gastos de la estructura del negocio eh, Estos productos no van a tener un margen muy alto Pero van a hacer que tu negocio se pueda mantener Todos los gastos que tienes que hacer Sueldos, alquileres, demás cosas Van a ser pagados con este tipo de productos Los productos de rotación Después, Joan nos habla de los productos de margen. Los productos de margen van a ser, de alguna manera, puntuales, nos dejan mucho más margen que los productos mencionados anteriormente los productos de rotación pero eventualmente van a, de repente van a tomarnos un poco más de tiempo de repente van a necesitar una atención más personalizada va a tener, al, en el caso de ser un producto va a tener que, va a de repente buscar una, un identificador particular entonces estos productos, los productos de margen también tenemos que tomarlos en cuenta dentro de nuestro negocio. Habla también de un clieducto adicional, que es el clieducto de imagen. El clieducto de imagen vendría a ser la publicidad que nosotros vamos a, a dar, eh, pero, digamos, de una forma eh, indirecta, no, tan, no, tan, digamos, no de forma de patrocinio, no de forma de publicidad. Eh, en el caso de que seamos, no sé, un el, el, Por ejemplo, el, el podcast, en este caso. Yo, dándoles a conocer este podcast, yo no estoy cobrando por esto, pero me estoy dando a conocer. Eso vendría a ser un ejemplo de lo que es un clieducto de imagen. Y Joan nos da un ejemplo muy clásico, eh, por ejemplo, en el caso de un restaurante. ¿Qué es lo que pasa con un restaurante? El producto, digamos, eh, nuestro producto de estructura o de rotación vendría a ser el menú. El menú que tiene un costo eh, no muy elevado, pero que es el producto con los que vamos a cubrir los gastos del de local, del restaurante. Por otro lado, nuestro producto de margen vendría a ser los platos de la carta. Estos platos que son un poco más especializados, que no se hacen en gran cantidad, pero que nos, efectivamente, al cocinero le va a tomar más tiempo, pero que va a tener también un, un ingreso mayor para nosotros si tenemos un restaurante. Y por último, si queremos ejemplificar eh, nuestro cliente de imagen, nuestra imagen en este, si somos un restaurante, vendría a ser, si viene un influencer, y viene a nuestro, a nuestro restaurante y decide hacer un post, tomarse una foto o hacernos un posteo y nosotros decimos que no pague la cuenta. Eso vendría a ser, eh, digamos, un ejemplo de, lo, de cómo nos estamos dando a conocer utilizando el criaducto de mar antes de continuar con el siguiente capítulo, quería comentarles que este episodio está siendo patrocinado por Finanzas Online, donde nuestro amigo José Flores nos ayudará con las finanzas de nuestro emprendimiento, ya que la única diferencia entre un emprendedor y un empresario es el uso de procedimientos, reglas e indicadores para la toma de decisiones. Así que vayan a finanzasonline.com.mx para saber más. Luego vamos a llegar a un, a un capítulo que Joan lo titula la procrastinación y acá nos habla de un montón de temas que vamos a tener que, que este es un episodio, este es un capítulo que va muy de la mano con el tema de la productividad. Eh, porque ataca netamente la procrastinación entonces habla de muchas de las cosas que nos afectan a la procrastinación una de las principales son las grandes tareas la recomendación de Joan es que debemos dividir las grandes tareas en pequeñas tareas porque al ver que es una tarea grandísima vamos eh, eh, vamos a desarrollar este, estas ganas de no querer hacerlo entonces, recomendación frente a las grandes tareas digamos que partirla y seccionarla en varios pasos pequeños ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para lograr ese gran objetivo? hacer una lista de acciones y empezar por lo más pequeño eso vendría a ser uno de los principales eh, de las formas de atacar la procrastinación lo siguiente vendría a ser la motivación hay muchas formas de encontrar motivación de hecho es importante que la motivación sea intrínseca pero eh, muchas veces tenemos que motivarnos eh, o contarles a algunos amigos que estamos haciendo esto para sentir que de alguna manera tenemos una especie de responsabilidad esto se conoce como motivación extrínseca para que nosotros sigamos haciendo las cosas lo siguiente que debemos de ver es el tema de obligarnos a hacer las cosas esto lo podemos lograr de repente con los grupos de mastermind donde se ponen tareas, es como ir al colegio y decir ok, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto. yo me comprometo con hacer esto yo me comprometo para hacer el otro y en la siguiente semana en tu grupo de mastermind tienes que cumplir con estas, eh, estas responsabilidades que te fuiste proponiendo lo siguiente que nos, ayuda, que nos daña, que, que, que se confabula con la procrastinación, es este instinto de perfeccionamiento. ¿ok? Eh, del cual, por ejemplo, hablo particularmente por mí, eh, víctima total de, de este tema. ¿no? El perfeccionamiento que a veces creemos con que las cosas tienen que ser perfectas debemos tener las expectativas claras y decir que ok tenemos que empezar, empecemos por algo y después vamos a ver vamos a ver cómo lo mejoramos. Lo genial de todo esto, de este instinto de perfeccionamiento, es que podemos cambiarlo a el hecho de que todo es mejorable. Si podemos medirlo, podemos mejorarlo. Entonces creo que la recomendación que nos da Joan por, por este lado es lanzarnos, por ejemplo, lo que él identificaba como un producto mínimo viable y después ir mejorando, ir mejorando, ir mejorando el producto, ir adicionándole cosas. Si vamos a lanzar una app, una página web... Eh, o independientemente de lo que sea vayamos mejorándolo en el camino porque si, si vamos a tener la barrera de la perfección vamos a seguir demorando en el día a día y voy a citar a Joan eh, nuevamente cuando tengamos una tarea por realizar hablemosle y digamos lo siguiente ¿no? es lo que Joan dice en el libro hola tarea sé que tengo que hacerte sé que no te haré perfecta pero ¿sabes qué? da igual porque cuando te haga habré mejorado y cuando tenga que hacerte de nuevo quedarás mejor porque habré aprendido mi, mi motivación no es hacerte es aprender a hacerte así que con esta frase súper interesante cierra este bloque después nos habla de la pereza eh, y bueno, o sea, es trabajar creo que una de las principales armas que tenemos por dentro para trabajar con la pereza es la motivación, tratemos de estar siempre motivados, cuestionemos por qué queremos ser perezosos sabemos que el ser humano es perezoso por naturaleza, pero la motivación es la que nos va a ayudar por este lado, otra cosa que Joan nos comenta es que, que a veces buscamos para, que para justificar nuestra procrastinación es encontrar o buscar el entorno favorable que todo sea perfecto alrededor para poder hacer algo Nuevamente, nada es perfecto, empecemos con lo que tengamos Y así es como se llama el siguiente bloque Empieza con lo que sea, no importa la, Lo importante es siempre dar el primer paso Tenemos que dar siempre el primer paso para hacer algo Para lanzar un proyecto, para si, si tienes miedo de la, hacer tu podcast Si tienes miedo de hacer tu página web Si tienes miedo de lanzar un producto, no importa Empieza haciendo, empieza haciendo un estudio de mercado Empieza preguntándole a tus amigos Empieza grabándote y mandándoselo a tu amigo y diciéndole oye, lee esto, opina, cuéntame, ¿qué te parece? Empecemos por algún lado Y nuevamente Joan nos da una herramienta para luchar contra la procrastinación Y es piensa lo peor ¿Qué es lo peor que te puede pasar si no haces esto? Por ejemplo, si no estás motivado para ir al gimnasio, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Si no estás saludable, pues todos sabemos a dónde nos puede llevar eso, ¿no? Otra de las herramientas que nos da, la, voy a leer el título como él lo menciona, dice Busca a alguien que te patee el culo, ¿ok? Y esto se refiere a eh, lo que podríamos llamar, que puede estar dentro de los mastermind groups o lo que se conoce como un accountability partner. Alguien a quien les cuentas qué es lo que vas a hacer y, y le tienes que rendir cuentas. ¿Cómo ir al colegio? No? Es como la tarea que, pero es una persona muchas veces, eh, de hecho he escuchado que hay accountability partners pagados, tú le pagas a alguien para que te diga, para que tú le rendas cuentas, totalmente curioso cómo somos los seres humanos. Otra alternativa que tenemos es tomar decisiones y voy a citar una frase que me llamó mucho la atención de este bloque, que nos menciona Joan, donde nos dice, no tomar decisiones es en sí una decisión, la peor. Y para ejemplificar esta esta toma de decisiones por ejemplo, nos habla no sé si todos han visto la película de Batman donde tiene a, donde el guasón secuestra a la chica y al amigo, entonces tiene que tomar la decisión, o salva a la chica o salva al amigo pero si no hace nada, ambos mueren así que esa es una muy buena alternativa que podemos, eh, en la que podemos ejemplificar la toma de decisiones ya para finalizar este episodio viene lo que Joan nos menciona como la teoría del caos. ¿Y qué es la teoría del caos? Es que debemos aprender que todo está en un cambio constante. Todo es un caos. Lo raro y lo curioso es que esté bien todo el tiempo. Así que tenemos que estar preparados para el caos constante. Esa es una muy buena reflexión que creo que Joan nos deja. Y para finalizar voy a citarlo. Dice, a veces se cometen errores. Admítelos rápidamente. Aprende y sigue adelante. Así que de esta forma hemos terminado esta cuarta parte. Ya nos falta muy poco para terminar. Así que nos estaremos viendo el día de mañana con la con la última parte del libro de yo. hemos llegado al final del episodio recuerden que pueden dejarnos sus preguntas y sugerencias en jetsonmelgar.com muchas gracias por suscribirse, por dejarnos su valoración y por acompañarnos hoy y ya saben, vivan y aprendan mucho